0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show dat je elke dag een goede start van de dag geeft. Ik ben Jeroen. En ik ben Sam. Ja, je zei het. Jee, wow. Dit was een idee wat net in mijn hoofd opkwam: omdat we voor, lekker onszelf gaan opneem, uh, opnemen. Nou, dat is sowieso al iets wat we de, de, bij deze podcast doen. Maar dat we onszelf gaan voorstellen. Want nu weten jullie ook gelijk welke naam bij Jeroen hoort en welke naam bij Sam hoort. Wauw. Alsof we dat niet ook al tegen
1: elkaar hebben gezegd. Maar voor het idee nee. is het leuk. Stel For dat je ons niet het... kent.
0: Precies, nee, maar daarom. Het is een kapot leuk idee. Ja. Ja. Nou, Weet je wat ook leuk is? Nou. Katachtigen. Zeker? Daar gaan we het vandaag lekker de hele tijd over hebben. Ja. Heel veel... We gaan van alles en nog wat doornemen. We gaan uh, hoe ze gedomesticeerd zijn doornemen. We gaan uh, doornemen hoe ze, uh, uh, wat de grootste katten zijn. En ook wat de kleinste katten zijn. Er komt een lekker ochtend ontbijt geitje langs. Eh, uh, ochtend geiten ontbijtje langs. Ochtend bij het on geitje, ons, geit bijtje. ons god met Mmm, lekker. En we, ja, we gaan nog veel meer dingen over katten bespreken. Dus ja. t, uh, heb je er zin in Sam? Ja. Heb je er, er zin in thuis? Ik hoor het niet. <lacht> <lacht> Mooi. Nou, laten we beginnen. Ja, veel plezier. <lacht>
1: Wij uh, maken een podcast soms. Wij en wij maken uh, uh, soms
0: één keer per week gooien we deze online. Maken we dat lekkere podcastje?
1: Ja, precies. En daarin vertellen we wel een aantal dingen. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat we nog meer willen delen met onze luisteraars. Precies. En dat gaat dan via social media. En misschien kennen jullie al wel het een en ander via Instagram. En, 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 maar we gaan, we, we gaan meer doen. En uh, uh, je kan namelijk onze
0: afleveringen ook al bekijken op YouTube. Mocht je Ik... onze gezellige hoofdjes willen zien. Ja, ehm... Um... Ik heb best wel druk met de scriptie, dus ik hoop dat het lukt om het, uh, om het inderdaad op het moment dat dit uitkomt ook op YouTube te zijn. En anders weten we in ieder geval dat het eraan gaat komen. Dus ja. er, sta er staat een heel mooi kanaaltje, staat klaar om, uh, om in gebruik genomen te worden. De video's zijn van de afgelopen weken allemaal opgenomen. Dus uh, we gaan het YouTube-land gaan bestormen. En daarvan gaan genieten. <laughs> ja, precies. En het idee is dat we dus maandag komt onze podcast
1: op alle podcastplatformen live en op woensdag kan je het dan op YouTube bekijken. Mocht je geen streaming service uh, uh, hebben, nou dan kan je het nu ook niet luisteren, maar uh, nee. het is, <laughs> we, willen, we willen gewoon wat meer mensen bereiken en het idee is uh, ja, om daarmee uh, wat te, inderdaad dat te doen en omdat je onze hoofdjes kan zien, kan je ook misschien... We hebben het vaak over onze handgebaren. Kan je die ook zien. <laughs> nou ja, gewoon weet je, het is een andere vorm. Dus kan je dat lekker kijken. En we gaan ook dingen doen... Uh, andere dingen doen op Instagram. Uh, mm -hmm. Maar dat zie je vanzelf wel uh, gebeuren. En ja. uh, we gaan ook dingen doen op TikTok. Mocht je daarin uh, geïnteresseerd zijn, dan uh, kan je dat lekker kijken. En daar zie je gewoon grappige momentjes uit de podcast... met onze hoofdjes erbij. Uh, zijn eigenlijk een beetje de... Ja, de de
0: leukste momenten die je dan ziet. Precies. Ja, op dit moment lijkt onze Instagram nog een beetje op gewoon een. Ja, eigenlijk een kookprogramma of zo. Ja. Of een kook Instagram. Want we hebben eigenlijk bijna alleen maar van elke week. hebben wij ...de uh, ontbij, uh, ontbijten met geitengerechtjes erop staan. Dus we dachten. we willen het even leuker en dynamischer maken. Dus jullie kunnen, hoeven niet meer de ontbijten met geitengerechtjes verwachten op onze Instagram als posts. Maar die komen sowieso nog in de stories. Dus wil je ze ja. ook van vandaag gaan checken... kijk gewoon even in de Instagram story... dan uh, vind je het ontbijtje daar. Ja, de in de story staat het recept... en we maken een apart uh,
1: tapje... waarbij je het allemaal terug kan zien... Ben ik toch weer goed uitgesproken over social media. Ben ik er toch weer bekend mee. Een, maar goed, Een, tapje. Uh, een apart <laughs> tapje. Maar je gaat het terug kunnen kijken... zodat je niet precies op maandag hoeft te kijken. Dus dat komt helemaal goed. En yeah. uh, nu we dit allemaal mooi gehad hebben... Um, of wil jij er nog wat over kwijtje doen?
0: Um, nee, ik denk dat... Uh, ik heb vooral heel veel zin in. Uh, de, uh, heb, hebben wij daarin. Ja. Lekker. <laughs> het, is, het is wel leuk, want... we. We hebben dit tot nu toe zijn we gewoon een beetje, een beetje op Instagram. Dus die gerechtjes aan het delen. En hebben we gewoon deze podcast die we natuurlijk met alle liefde maken. Maar het lijkt ons leuk om daar gewoon nog even een stapje verder in te gaan. Dus ja. vandaar ook die TikTok en vandaar die Instagram. Gewoon omdat we het leuk vinden om dingen te creëren. En dit past allemaal bij. Het, dit ondersteunt allemaal de podcast. Ja, precies. Daar worden, worden wij gelukkig van. Ja, en hopelijk jullie ook. Dus ga
1: lekker kijken en uh, laat weten wat je ervan vindt. Um, en nu gaan we lekker praten over het onderwerp van deze week. En dat weten jullie allemaal al. En dat zijn katachtigen. Yeah. Um, en ik wil eigenlijk wel beginnen over... Um, ja, wat zijn nou... De... Kijk, je hebt natuurlijk... Hè, we zijn allemaal bekend met huiskatten en, en verschillende soorten en maten en vormen... En uh, kleuren en uh, haarlengtes en uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Dat, dat weten we allemaal wel. Maar, wat zijn nou de tien grootste katachtigen op aarde, op dit moment? Ik
0: ben heel en, erg benieuwd, Sam.
1: Ja, de meeste kennen we al, maar ik ga het toch even zeggen, want dan weet je volgorde. En dan kan je zeggen van, haha, dit is de top drie grootste katachtigen. En dan uh, ja, kan je zo weer een leuk weetje op een feestje, weet je wel.
0: Ja, precies. Zit je bij je volgende verjaardag, dat je even denkt van... Oh, ik weet echt niet wat ik tegen die tante moet zeggen, die ik al drie jaar niet gezien heb. Begin ja. gewoon over de grootste katachtige. Ja, precies. Dat valt altijd goed. Uh -huh. um,
1: dus nu ga ik het hebben over een beest dat ik meteen nog niet kan uitspreken. Um, en uh, dat is volgens mij de caracal, als ik het goed zeg. Um, en ja, die komt het, het vaakst voor in Afrika en uh, Zuidwest-Azië. Uh, wat wel interessant is. Want dat betekent dus dat die dieren eerst uh, op hetzelfde stuk land hebben gelopen. Um, maar nu niet meer. Um, dat betekent ook dat ze al heel lang bestaan. En deze soort wordt tot 91 centimeter lang. En is herkenbaar aan de pluimpjes aan de oren. Waardoor hij ook wel eens de woestijn links wordt genoemd. Ja, hij is natuurlijk familie van, uh, van de links. En de karakal is uh, s'nachts actief. En jaagt vooral op hazen, kleine apies en knaagdieren. Um, ja, hij ziet er een beetje uit als een... Uh, een uh, overgroeide links, moet ik zeggen.
0: En. <lacht> en waar, de, waar, komt die, uh, waar komt die naam vandaan? Ja, goede vraag. Ik, ik heb namelijk. Als ik kijk naar Karakal, dan kom ik bij een, een locatie terecht. En dat is Karakal, Karakalpakstan. Karakal en dat is, dat is een autonoom. Ja, autonoom republiek binnen. Oezbekistan. Dus misschien komt het wel uit Karakal, Pakistan. heb ja, vond... geen idee. Maar ja, ze komen in ieder geval voor wat
1: ik zei in, in Afrika, het Arabische schiereiland. Um, ja. En uh, ja, het Midden-Oosten, Centraal en Zuidwest-Azië tot in India, om het even wat breder te maken. Uh, leeft in droge bossen, savannes, struikgewas, heuvelachtige steppen en bergachtige streken. Dus hij loopt gewoon een beetje rond. En uh, <laughs> ja, dat... Uh, Ah, ja, is mooi. 91 centimeter dus 61 tot 106 om precies te zijn. Um, ja, en hij ziet er gewoon uit als een hele verdrietige links. Dus uh, ja. ja. Dat is de karakal. Dat is nummer 10. En dan gaan we naar nummer 9. En dat is toch wel echt een strijder. Tenminste, hij ziet er heel erg mooi uit. En dat is de Nevelpanther. Um, nee. Deze panther heeft de bossen van uh, Zuidoost-Azië als territorium. Uh, leeft dus echt wel eens in een heel ander uh, leefgebied. Echt in een bos. En zijn lichaamsbouw en dikke staart zorgt ervoor dat hij enorm behendig is. Kan dus goed klimmen en een beetje op de takken uh, uh, chillen en zo. Um, met een gewicht van 23 kilo en relatief grote hoektanden... Ja, is hij dus wel echt een gevaarlijk uh, roofdier. Zijn ja. prooien vangt hij door uren in een boom zijn moment af te wachten. Dan zit hij gewoon lekker een beetje rustig te wachten en te kijken. En uh, dat kunnen jullie misschien ook wel herinneren van... Uh, uh, menige kinder uh, uh, animatieshow dat een panter in, uh, in een boom wacht. En dan mm -hmm. uh, lekker uh, uh, prooi snijdt. Um, maar... Ja, het zijn best wel bijzondere dieren. Want ze leven heel erg gespreid. Omdat ze alleen maar in bosgebieden leven. Uh, zijn ook best wel op zichzelf. Wat wel bijzonder is. Uh, de meeste katachtigen zijn dat wel. Maar je zal zo merken dat er ook wel een paar zijn die in groepen leven. Um, maar ja, ze... ze... Ze jagen op best wel veel dingen. In ieder geval gibbons natuurlijk, uh, makaken en uh, andere katachtige kleinere katachtige Ook oh. wel uh, uh, nog met kleine zoogdieren, hertachtige vogels, stekelvarkens en gedomesticeerd vee. Ze zijn best wel matig voor mensen die daar in de buurt wonen. Maar uh, ja, gelukkig zijn het er niet uh, een triljoen. Dus uh, het gebeurt niet heel vaak dat ze dat ze je koe snaaien. Maar als het, nee, eruit, is het wel, En anders,
0: anders is dat ook deel van de natuur. Ja, ja
1: en ook wel risico als je daar woont. Um, ja, precies. Dan gaan we naar een andere links... en dat is de Eurasiatische links. Um, dit roofdier met het formaat van een herdershond... Hè, om even een mooie goede vergelijking te maken... Oh, ja. Komt nog voor in uh, bepaalde regio's in uh, Europa. Vooral in Noord- en Centraal-Europa kan je dit dier nog spotten in het wild. Uh, links is een erg territoriaal dier waarvan zijn territorium tot 1000 vierkante kilometer groot kan zijn. Ze jagen vooral in de schemer op hazen en reeën En hij is makkelijk te herkennen aan zijn gepluimde oortjes en korte staart. Ja, dat komt dus omdat hij niet heel erg behendig hoeft te zijn. Want hij leeft gewoon in een open veld in principe. Uh, en ja. gebruikt dus niet uh, echt heel veel terrein om op te klimmen en vanaf te springen en noem het maar op. Ah oh ja. Ja, links weten we allemaal hoe die eruit ziet. Deze heeft wat minder pluimige oortjes dan de Caracal. Uh, maar uh, nog steeds... Uh, ja, hij is ook wat groter. Maar deze lijkt wat meer op een... Uh, ja, op een, een huiskat, maar dan echt heel groot. Um, dan gaan we uiteraard naar de jachtluipaard. Nou, die, die kennen we allemaal wel. Uh, ja. Deze katachtige staat bekend als het snelste landdier ter wereld. Snelheid is te bewonderen in Afrika en in Iran... waar hij uh, door middel van een korte sprint zijn prooi pakt. Uh, zijn lichte lichaamsbouw in combinatie met lange poten... zorgen ervoor dat hij heel snel is. Mm -hmm. um, en zijn lichtgele met zwarte vlekken bedekte lijf... kan tot anderhalve meter lang worden. Nou, we hebben luipaarden allemaal wel in natuurdocumentaires gezien... zeker als ze aan, aan het rennen zijn... Um, Geweldig
0: mooie beesten zijn het.
1: Ja, er is een, uh, er is iets, uh, een, een kanaal wat ik wel wil delen later, um, die van alles vertelt over uh, dier, dieren en, en de natuur. En uh -huh. die uh, vertelt het een beetje alsof, het, uh, alsof de natuur een game is, wat ik in ieder geval wel heel interessant te kijken vind, want het is gewoon grappig om te zien, het is heel uniek. En ja. heeft ook een aflevering gemaakt over katachtigen en daarin staat de jachtluipaard in de Tierlist echt volledig onderaan, um, omdat hij heel snel is, maar dat is letterlijk het enige wat hij kan. Okay. En voor de rest kan hij echt helemaal niks en uh, is hij daardoor ook een beetje aan het uitsterven. Um,
0: dus evolutie maar, heeft hem niet gegund. Maar waarom wil je de, het kanaal straks pas benoemen?
1: Omdat uh, uh, we dan zelf al in, onze informatie hebben verteld en dan deel
0: ik het aan het einde, dan kunnen mensen daar lekker naar. Uh, Ah, ja, precies. Dan uh, gaan ze niet nu wegklikken om het van, ja, uh, van betrouwbaardere bronnen te horen. Ja, precies.
1: <laughs> Zoiets, ja. Uh, dan gaan we naar nummer 6 en dat is de luipaard. Uh, luipaard wordt ook wel eens panter genoemd. Uh, welke naam men gebruikt hangt vooral af van de regio waar die voorkomt. In uh, Afrika wordt naar dit dier verwezen als luipaard, terwijl men in Azië dus vaak panter zal zeggen. Uh, luipaard heeft een uitstekend zicht, waardoor hij zowel overdag als s'nachts kan jagen. Maar ook zijn reukzin en gehoor zijn heel erg indrukwekkend. Toch jaagt hij vooral in de schemer en s'nachts omdat hij dan minder opvalt voor zijn prooien. Dieren waarop hij jaagt zijn onder andere antilopen, herten, varkens, geiten en bavianen. Deze zit dus wel meer in de bos en in de bomen.
0: Uh, heel er, uh, niet, wel te verwarren met de jachtluipaard, maar toch echt wel een heel ander dier. Maar, 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 maar. Is een luipaard en een, een panter, zijn dat dan precies dezelfde dieren? Ja, maar uh, in een ander maar... gebied. Oh, in
1: een ander gebied, maar het zijn, maar het wel... zijn wel het zijn exact dezelfde dieren. Oh. Ze okay. dus worden gewoon anders genoemd. Oh wauw. Ja. Dat is best wel bijzonder. Ja.
0: Um, dat is het niet.
1: Dan gaan we naar een andere luipaard. Want dat zijn toevallig uh, uh, ja, gewoon de grootste katachtige. En dan gaan we naar de sneeuwluipaard, nummertje 5. Um, sneeuwluipaard is echt een strijder, ziet er super schattig uit. Um, hij is niet de grootste katachtige, maar wel de meest zeldzame. Hij onderscheidt zich van de andere luipaarden door zijn lichtere huid, die vaak eerder lichtgrijs dan geel is. Um, het is wat wel bij luipaarden dus uh, meer een beetje geel, nou ja, oranje-achtig. Um, mm -hmm. Sneeuwluipaard komt vooral voor in het Himalaya-gebergte, maar uh, slechts weinigen hebben dier ooit kunnen spotten. Dit komt deels omdat er nog maar 4000 van zijn en mm -hmm. het dus deel uitmaakt van de lijst met bedreigde diersoorten. Gewicht kan oplopen tot 75 kilogram. Ja, ze zien er echt super schattig uit. Ik kan ja, echt niet, ze ook niet
0: echt van, aan gewoon. Ze hebben van die, <laughs> het lijkt aan een donsvachtje, vachtje, maar het, ja, ze hebben gewoon de de een natuurlijk. dikke vacht. Heerlijk. Goed jasje aan. Het gave
1: is dat zowel de jachtluipaard, de luipaard panter en de sneeuwluipaard een beetje dezelfde vacht hebben. Alleen dan net even een andere variatie. Ja. Uh, dus daarom, daarom heet ze, zijn ze ook allemaal een luipaard.
0: Dan gaan we Was naar een eentje lui die... Wat uh, ze zijn,
1: bro. Uh, ja, nou... Ja, zou je denken als ze urenlang in een boom zitten. Um, nou. Dan gaan we naar de puma. <laughs> en de puma enough. is toch best wel een bijzonder uh, dier. Um, omdat het er gewoon letterlijk uitziet als een grote huiskat. En ja, in het grootste gedeelte van Amerika is de Puma uitgeroeid, maar hij komt nog wel voor in Midden- en Zuid-Amerika. Um, in tegenstelling tot de meest andere katachtigen, is hij niet agressief en gaat de confrontatie met de mens liever uit de weg. Mocht hij toch willen aanvallen, dan kan je hem proberen te verjagen door je groot en gevaarlijk op te stellen en veel lawaai te maken. Vaak kiest hij dan het haaspad of het Puma pad. Um, de Puma jaagt wel in de schemer en uh, ja, heel zelden dus overdag, net als alle anderen. Um, meestal ligt hij overdag uit te rusten op de tak van een boom. Uh, hij komt het vaakst voor in regenwouden bergbossen en grasvlaktes, want daar leeft zijn prooi. Um, hij valt wel nogal op, uh, maar goed, uh, ja, dat zijn ze met de meeste van de katachtigen.
0: Weet je nog, uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar dat is jaren en jaren geleden, was het uh, dat er een Puma was gespot op de Veluwe. Dat allemaal mensen waren een soort van half in paniek omdat er een foto was uh, uitgekomen van een, uh, van een camera die in de Veluwe staat. En, de, uh, en die had een foto gemaakt en dat leek heel erg op een Puma. Uh, dus mensen dachten, shit, er loopt een Puma door de Veluwe. Uh, uiteindelijk bleek dat gewoon een kat, uh, een kat geweest te zijn die net op een hele speciale manier uh, vastgenomen, uh, vastgelegd is, maar ik weet nog zo goed dat heel de Veluwe en van alles er nog was, was een beetje heel erg van, hè? Hebben we nou een Puma rondlopen hier? Het was <laughs> heel interessant hoe, hoe ook de media en het hele land daarop uh, reage uh, reageerden. Maar het is ja. echt jaren geleden geweest.
1: Ik heb daar wel een interessant stukje over. Um, inderdaad, op 14 juni 2005 uh, kwam in Nederland uh, in het nieuws... dat de politie mogelijk een Puma op de Veluwe, met name op de Ginkelse Hei, uh, had gesignaleerd. Eerdere meldingen vonden plaats in Harskamp uh, en in de buurt van simon uh, Stevenkazerne. Met mm -hmm. 50 mensen van de maréchaussee en enkele jachtopzieners werd naar de Puma gezocht tussen Ede, Weekrom, Bennekom en Harskamp. Het is evenwel de vraag of de waarneming van de Puma, evenals andere waarnemingen van wilde dieren, niet gerekend moet worden tot het genre van het broodje-aapverhaal. Het moderne en internationaal bekende volksverhaal van wilde dieren die in een geciviliseerde omgeving rondlopen, is door de Amerikaanse folklorist Jan Harold Brunvent zelfs van een titel voorzien: Big Cats, Panthers, etc. Running Wild. Het verhaal komt er doorgaans op neer dat mensen een roofdier waarnemen waar dit niet verwacht zou worden. Er ontstaat ja. een hype waardoor steeds meer mensen het roofdier menen waar te nemen, op plaatsen waar het dier niet tegelijkertijd aanwezig kan zijn. Niet zelden wordt op basis van de verhalen een klopjacht georganiseerd door de politie die niets <laughs> oplevert. Het roofdier verdwijnt na verloop van tijd spoorloos om na enkele jaren weer erders waargenomen te worden. Oh ja. Het nieuws kwam ook naar boven in de komkommertijd. Dat is dus een periode waarin kranten en tijd tijdschriften weinig te schrijven hebben. En volgens uh -huh. natuurfotograaf Otto Valhaber uit Ar Arnhem ging het om een grote verwilderde kat. Hij ja, zag de kat uh, maandag uh, 19 september 2005 en slaagde erin een duidelijke foto te maken in de buurt van de Hulhorstweg in Beekbergen. Die gepubliceerd ja. werd in het regionale dagblad De Gelderlander. Volgens Valhaber is de kat ongeveer anderhalf keer <laughs> groter dan een gewone huiskat. Mogelijk een kruising van een verwilderde huiskat en de Europese wilde kat.
0: Nou, dat dus. Ja, leuk. Ik, ik, ik vind dat grappig. Ik, vind dat ook, ik had niet verwacht dat 2005 was. Zo vroeg. Toen was ik zeven. Ik had niet verwacht dat ik nog een random nieuwsartikel uit 2007 kan onthouden. Uh, uh, ik bedoel, sorry. van toen ik zeven jaar was, on kon onthouden. Dus ik ben ook wel blij met mezelf. <laughs> Goed onthouden, Jeroen. Precies. Zijn trots op precies. jou. Je was dus
1: geen poema op de Veluwe. Nee. <laughs> Belangrijk om te weten. En dan gaan we naar nummer drie, de Jaguar. Die kennen we ook allemaal. En dit dier komt uiteraard vaak voor in regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika. En is hierdoor een grote concurrent van de Puma. Qua uiterlijk lijkt hij erg goed op een luipaard. Maar zijn lichaamsbouw is een heel stuk zwaarder. Een volwassen Jaguar kan tot 180 centimeter lang zijn en 100 kilo wegen. Hiermee is hij de grootste kat van het Amerika Amerikaanse
0: continent. Nice. Ik heb wanneer ik, uh, wanneer ik het woord Puma hoor dan krijg ik al gelijk nou, Jeremy Clarkson die heeft dat een beetje voor mij verpest dat woord sorry voor mijn jaguar oh my god uh, jaguar jag is... ja hij is altijd that... you want to see my jag ja <laughs> hij is epische een... jag
1: ze hebben met de Grand Tour ook een aflevering gemaakt over uh, nou ja, verschillende soorten klassieke uh, touring auto's. Mm -hmm. En daarbij rijdt uiteraard. Volgens mij rijdt Jeremy Clarkson in een Jaguar. Uh, moet wel eigenlijk. Uh, maar uh, daar maken ze ook constant grappen over mensen die een Jaguar hebben en zo. En het is zeer uh, ja, 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 ja. stereotyp
0: hangt eraan en zo. Het is echt heerlijk. <laughs> ja, precies.
1: Um, dan gaan we naar de leeuw. Leeuw is een van de Big Five dieren en leeft dus vooral in Afrika. De grootte van het dier en de manen van het mannetje maken het dier erg indrukwekkend... ...waardoor hij de koning van de jungle wordt genoemd. Leeuw is de enige katsoort die erg sociaal is. Jagen gebeurt vaak in groepen en wanneer een prooi is bemachtigd wordt de hiërarchie duidelijk. Mannetjes eet eerst, waarna de vrouwtjes en de welpen volgen. Ja, euh, nou Leo kennen we ook allemaal natuurlijk. Ja, maar en... de
0: vraag voor jou is dan... Wat is, jouw wat is jouw favoriete leeuw? Wie is jouw favoriete leeuw? Wie? Dat, wie?
1: Ik denk van. Uh... Oeh, dan moet ik heel even. Moet ik heel even zoeken hoor, want ik moet even de naam weten. Um... Um, 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 de leeuw van Metro Goldwyn mayer die uh, aan het begin van heel veel uh, oudere films uh,
0: schreeuwt. Oh, ja. Yeah. Dat... Uh, Metric Goldman, maar dat is MGM, inderdaad. MGM studi ja. <laughs> Studios. En dat is um,
1: een daadwerkelijke leeuw die ook gewoon echt gefilmd is en, dat en opgenomen. En dat maakt hem
0: nog beter. Dus uh, ja, dat is mijn favoriete leeuw, denk ik. Dat is wel begrijpelijk. Ja, Wat ik, is jou, heb, he? ik heb Mufasa. Mufasa, dat is gewoon. Waarschijnlijk, ja, als, je die, als je dit aan heel veel mensen vraagt, is dat hem. Maar ik vind dat ook wel een goede, inderdaad, de MGM-mail. Ja, ik dacht, mail. laat ik niet een keertje Sieg. iets
1: van Lion King doen. Dat is misschien ja. wat uh...
0: <laughs> interessanter.
1: Verder. <Fair> um, <laughs> wat denk jij dat de grootste uh,
0: katachtige is? Um, um, de grootste katachtige? Dit wist ik ook. De reuzentijger. Ja, nee. zit in de buurt. Uh, nee. De Siberische tijger. De Siberische uh, tijger, dat is hem. De
1: grootste kat die op <laughs> deze planeet leeft. Uh, met een lengte van meer dan 3 meter en een gewicht van 280 kilo. Uuuh. Ja, dat, dat wordt, wel, uh, wordt dan wel duidelijk. Uh, ja. Helaas komt het dier amper nog voor in het wild en staat het op lijst met bedreigde diersoorten. In um, 2011 zouden er uh, nou ja, nog, uh, nog geen eens 500 exemplaren in het wild overleven. Hun territorium is beperkt tot enkele regio's in het oosten van
0: Rusland. Ja. ja, maar dat is ook echt een prachtig dier. Ik zag een keertje de een, uh, uh, making-of van een natuurdocumentaire op Netflix. Je hebt die uh, documentaire daar, dat is One Our World. En daar had je, op een gegeven moment, de laatste aflevering was een soort van de making-of. En ze hebben, in die documentaire hebben ze de Siberische tijger gefilmd. En... Laat ze zien hoeveel moeite ze daarvoor gedaan hebben om eindelijk shots van dat beest te krijgen. Ja. Dus één persoon heeft zichzelf gewoon... Of, of het is gerouleerd tussen persoon, dat weet ik niet echt precies meer. Maar die hebben zichzelf opgesloten in een, een kleine cabin. En gewoon de hele dag maakt hij dan een, rondjes naar, een rondje naar de camera's. Om te kijken of alles nog goed zit, goed hangt en dat soort dingen. Totdat op een gegeven moment op een moment in de nacht zo'n... Uh, ...zo'n dier waargenomen kan worden. Maar dat heeft uiteindelijk maanden en maanden geduurd. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Um, nou, ja, we hebben natuurlijk
1: de grootste katachtige gehad, maar wat is nou de kleinste katachtige? Um, en ik ga er eentje noemen die precies het kleinste is. En um, ik ga tegen iedereen, uh, iedereen een verplichting opleggen om hem op te zoeken. Um, de kleinste kat ter wereld is de Rusty Spotted Cat. Ook wel, de roestkat. Um, hij leeft in het uh, wild in de delen van India en in Sri Lanka. En is ook een aantal keren in Nepal gesignaleerd. Um, hij is ongeveer 40 centimeter lang, heeft een staart van 20 centimeter en weegt ongeveer 1 tot 1,5 kilo. Dit zijn overigens gemiddelde. Hoe klein de uh, kleinste kat exact is, is niet echt bekend. Um, Wat de lengte. Een ja, klopt. De lengte van roestkatten varieert van een kleine 30 tot 45 centimeter. Um, ja, dat is dus de, de totale. Of de, 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 wat is gemeten? Het gemiddelde is dus lastig te zeggen. Um, hij heeft een, een grijsbruine vacht met roestbruine strepen op zijn rug en flanken. Hij heeft een ronde, smalle kop met gro uh, ronde groene ogen. Samen met de uh, Bengaalse tijgerkat en de tijgerkat behoort de roestkat tot de dwergtijgerkatten. Hoewel ze erg schattig uitzien en ook hun miauwtje erg schattig klinkt... zijn het natuurlijk wel echte jagers. Net als onze huiskatten vangen ze vogels, muizen, kikkers en salamanders. En soms eten ze ook insecten zoals springhanen. Lekker. Zijn vooral heel erg
0: schattig. Ja, ze ja, zijn heel erg schattig. Ze lijken maar, echt heel erg op huiskatten.
1: Ja, maar huiskatten, hè, dat is wel een bijzonder iets. Want uh, hoe zijn we van tijger en leeuw en puma en luipaard uh, en links? En Hiena, <laughs>
0: en de rest van die mensen. <laughs> <laughs> uh, hoe zijn we naar Huiskat gegaan? Ja, dat is ind inderdaad een interessante vraag. Want ja, waarom hebben we. Kijk je sowieso naar met huisdieren kijken, waarom hebben we huisdieren? Maar hoe is die speciale band tussen de mens en de kat ontwikkeld? Goeie vraag, Sam, goede vraag. Um, nou, de, ba uh, de band tussen mens en de kat is waarschijnlijk zo'n 10.000 jaar geleden in het Midden-Oosten ontwikkeld. In de vroege landbouwgemeenschappen begonnen mensen met het opslaan van voedsel. En dat trekt natuurlijk muizen en ongedierte aan. En op hun beurt komen er weer katten om diegene weg te halen. En voor de boeren kwam dat eigenlijk best wel goed uit om het graan te beschermen. Dus waarschijnlijk zijn de kat en de mens langzamerhand zo steeds meer bij elkaar gekomen. Een aantal duizend jaren later in het oude Egypte, dat is ook waar iedereen... Waar iedereen een beetje het beeld van de katten en de mensen in harmonie wel van kent. Ja, daar hebben die katten hebben pas echt een sterrenstatus gekregen. De Egyptenaren die zijn dol op de katten. En die nemen de beestjes ook op in hun huishouden. Het is zelfs niet ongebruikelijk dat de mensen samen met hun favoriete kat. Gemummificeerd en al worden begraven. Dus werden, vroeger werden dus naast, als je een wat hoger... Persoon met een wat hogere status. Um, ja. En je had een kat die graag ja, waarvan je graag wilde dat die mee ging in je graf in, werd die kat ook gewoon gemummificeerd. En wat ook wel interessant is daarbij, is dat uh, poezen en leeuwinnen werden altijd geassocieerd met Sekmet, En dat is een vereerde Egyptische go uh, god van de Oorlog. En katten werden dan toegeschreven aan, zonne aan de zonnegod Ra. Dus, okay. ja. Dus dus... Op een, een of andere manier vonden ze poezen en leeuwen vonden ze meer bij de enige, ene poes... Uh, sorry, bij de ene god zitten en bij de andere <lacht> als het als mooie zonnegod. dan waren de katjes. En volgens de Egyptenaren en die uh, stonden katten en dus poezen en leeuwen, uh, leeuwinnen en zo stonden best wel ...ver van elkaar af. Er waren trouwens ja. uh, de Afrikaanse katten... ...die uh, in Egypte te vinden waren. Archeolo archeologische studies hebben... ...bewijzen gevonden dat de Afrikaanse... ...wilde kat de eerste... ...voorouders is van de huiskat... ...die we vandaag de dag allemaal wel erg goed kennen. Uh, daarom treffen we vandaag... Uh, ...de dag... ...ook bij sommige... ...traditionele bevolkingsgroepen... Uh, ...Afrikaanse wilde katten... ...als huisdier aan... Want die katten, die, zijn, die kunnen zich wat beter aanpassen ook aan de mens. Uh, DNA-studies die in Zuid-Afrika zijn gevoerd, zijn er niet in geslaagd om een onderscheid te maken tussen de, huis, huid, tussen de huiskat en de Afrikaanse wilde kat. Maar iedereen denkt altijd... Uh, nou, iedereen denkt altijd. Dat is ook weer een beetje generaliserend. Heel veel mensen denken dat... Uh, ja, dat onze katten af, uh, onze katten en poezen die we thuis hebben, dat het afstand van, uh, van de Europese wilde kat. Maar dat is helemaal niet zo. Want daar zijn gewoon, daar zitten heel veel verschillen in het DNA tussen. Maar ze zijn ja, toch wel identiek aan de Afrikaanse uh, wilde kat. En dat vond ik wel, een, nou, vond ik wel interessant om, uh, om dat te weten.
1: Ik had ook gezien dat uh, een heleboel van de, uh, hè, de fa familie en de rijk en de stam en de klas en de orde... Uh, alles mm -hmm. wat, wat een dier uh, categoriseert, dat dat waarschijnlijk helemaal niet klopt bij katachtigen. En dat ze nu bezig zijn met het, uh, ja, het herorganiseren van die, uh, van die uh, taxonomische indeling. Zodat dat ja. in ieder geval weer gaat kloppen. Want op dit moment, wat, ja, wat jij ook al aangeeft, er zijn gewoon dingen die... Uh, eigenlijk hetzelfde zijn, maar mensen toch weer niet zien als hetzelfde. En het gaat allemaal weer opnieuw ingedeeld worden. Maar daar zijn ze mee bezig. En dat duurt nogal lang. Omdat er nogal
0: veel katachtiger zijn. Oh ja. ja, want op een gegeven moment denk je als het maar om een paar dingen gaat, denk je van oh, we gaan het wel even bijschrapen. En dan kunnen we dat op, opnieuw een heel klein beetje. Kunnen we die gewoon daar neerzetten. En dan heb ja, je precies. het een beetje veranderd. Maar op een gegeven moment wanneer dingen gewoon dermate niet kloppen, moet je gewoon maar. Even volledig, uh, een volledige verandering aanbrengen en alles volledig opnieuw gaan uh, rangschikken of ja. ordenen. Precies. Dus oh. uh, ja, dat. En uh, ja,
1: nee, interessant. Ik vind het toch wel, denk wel het gaafste dat, uh, dat katten zo. Uh, ja, dat ze eigenlijk naar de. dat de mensen en de kat naar elkaar toe zijn gegroeid en dat dat al is begonnen
0: bij de boeren en dat dat zo natuurlijk is gegaan. Dat ja. vind ik wel, uh, wel gaaf. Ja, en alsnog is het ook wel. Het heeft een beetje een omweggetje genomen voordat de hele wereld dezelfde katten als, de, als die van de Egyptenaren gingen houden. Want ja. de Egyptenaren, die vonden. Ja, die wilden zelf die katten houden. En die probeerden alles te doen om de export ervan te voorkomen. Maar ja, zoals vaker in de geschiedenis gebeuren, uh, waren dit keer de Grieken er. En die hadden wel een goed idee om de dieren te gebruiken voor de eigen problemen. Dus de eerste ja, gedomesticeerde dieren, uh, de eerste gedomesticeerde katten uh, in Europa, kwamen rond het jaar 900 uh, voor Christus. Ja. Dus dat was net tijdens het, opbouw, uh, tijdens het opbouwen van de grote ja, Griekse Rijk. Of de Griekse Rijken, zoals we al in de aflevering met steen besloten <laughs> ja, hadden. Uh, en daarna begonnen de Egyptenaren ook katten te verkopen dus eerst waren ze van, willen het houden en daarna dachten ze ook van ja, oké, okay, dan jullie kunnen het gaan stelen, maar dan kunnen we net zo goed een beetje handel uitmaken zoals ook met heel veel dingen in de geschiedenis, geschiedenis van de mens gebeurd is ja. dus het ging naar de Romeinen, naar de Schotten, naar de Kelten en later ook naar uh, andere Europeanen
1: ja, interessant
0: ja, en zo, uh, zo verspreiden eigenlijk de katten zich over de hele wereld. En dan kwam het uiteindelijk allemaal oorspronkelijk... Alle, bijna alle huiskatten die mensen hebben over de hele wereld... zijn, uh, ja, dat zijn de Afrikaanse wilde katten geweest. En ja, tegen, tegen 500 voor Christus was de kat ook een heel veel voorkomend uh, dier in China. Dus daar waren ze toen ook al terecht te komen... En werden ze heel vaak als cadeau aan keizers geschonken en zelfs in de loop van de tijd mochten ook mensen van adel een kat bezit, uh, bezitten, waardoor uiteindelijk ook katten een soort van ja, geestelijk iets over zich heen kregen. Het begon als, heel erg, uh, als iets heel moois te zien en iets heel erg... Gelovigs. Ik weet nooit hoe ik dat precies moet uitdrukken met, met geloven. Het werd, het werd in ieder geval heel erg opgehemeld. En uh, helaas werden er ook daardoor in die tijd ook veel katten gekruisigd. En, en ja, dat vond ik, ook een, uh, vond ik ook een raar dingetje. Gelukkig, gelukkig niet zo heel veel. Uh, daarnaast werd gelukkig ook... Uh, ...werden er juist ook weer nieuwe katten uh, gemaakt... ...door katten te kruisen. Dat klinkt heel erg als het uh, kruisen en kruizigen. later ook heel veel katten werden... ...ja, nee, maar dat is echt zo. Er werden katten gekruisigd uh, ...en er werden katten... ...gelukkig niet zo heel veel... ...maar... ...en er werden katten gekruist. <laughs> Sorry, ik vind het echt veel te leuk. <laughs> arme, arme beesten... Ja, ze kunnen er zo niks aan doen. Nee, nee, zij zijn gewoon aan het chillen. En ondertussen wordt er met hun DNA gerotzooid en worden ze gekruizd. Ach, het is ook niet anders. Um, helaas veranderden de gedomesticeerde katten in de loop der jaren ge uh, geleidelijk... en werd, de, ja, werd het in verband gebracht met slecht gedrag, ziekte en wandaden... In 1484 gaf de paus een discreet dat alle aanbidders van katten in Europa tot hek, uh, als heksen tot de brandstapel veroordeeld moesten worden. Hij geloofde dat heksen al, uh, de duivel aanbaden, uh, aanbade, dus de duivel in de vorm van de, uh, vorm van de kat. En dat kwam omdat een kat uh, de gewoonte had om s'nachts rond te dwalen... En dat vond de kerk uh, heel erg lijken op, uh, ja, op duivelse dingen en op hekserij. Dus. Uh, Logisch. To toen werden ze helaas weer uh, wat minder geaccepteerd. Z uh, zou je natuurlijk, als je dat bedenkt, dan.
1: Uh, ja, dan denk je wel echt na, zeg maar. Ja, uh, ja. Ik uh, ja. ben Laten sarcastisch we... voor de mensen die dat misschien niet doorhebben, ja, maar. Jezus.
0: Ja. Hoe, kan je is, echt... hoe kan je zo zijn? Ja, het is toch triest ook. Het is ja. te triest voor woorden. Dat je, je hebt gewoon een kat en omdat hij dan... ...s nachts naar buiten gaat, omdat dat hele... ...dier zo in elkaar zit vanuit de natuur... ...ga je... ...zo'n dier proberen te verbannen... ...en iedereen die van katten houdt... Uh, ja, ...proberen te straffen voor hekserij. Wat dus ja. brandstapel was. Ja. ja, dat slaat helemaal nergens op. Nee. En... ...ja, het is uiteindelijk resulteerde... ...dat er ook dat honderden katten... ...en baasjes van de katten uiteindelijk eindigt op de brandstapel. Triest. Nee. En, uh, nee. <laughs> en uh, ja, het leven daarna, na de middeleeuwen, werd niet beter. In de 17e eeuw moesten ze namelijk als muizenvanger uh, vangers op schepen zitten. Dus dan zaten ze lekker de hele dag op schepen. Is ook psychologisch heel goed voor zo'n kat. Ja. Niet zo'n dus te... Nee. Heel lekker veel reizen weer rond te lopen. <laughs> ja. Lekker veel ruimte
1: om rond te lopen en een beetje te exploren. En een, ja. uh, en een soort van territorium te houden. Ja. Nou, territorium je... houden
0: ze daar wel, maar uh, dat is het enige wat ze Echt, daar territorium hebben. kan je het niet noemen. Nee, dat is waar. Het is gewoon een schip. Honderd planken en een, uh, en een zeil. Dat is gewoon niet... Nee. Nee. Waarschijnlijk... Nou ja, laat maar Ik, ik ga weer veel te ver met mijn brein. Waarschijnlijk... Wat moesten die katten dan eten? Ja, dan zit ik toch te denken aan dode mensen.
1: Ja, op, maar misschien dat... gingen ze op het moment dat ze ergens aan land gingen, um, dat ze ervoor zorgden dat er geen muizen aan boord kwamen. Dat zou kunnen. Um, maar ja, nee, nee, maar dat, was, dat was het half... ook
0: uiteindelijk, maar je bent wel een paar maanden op zee voordat ja, je precies. bij een land aankomt. En wat moet zo'n kat in de tussentijd eten? We ja, don't know. Maar het idee. moet vlees eten. Daar komen we straks nog wel, uh, nog wel op. ...het is belangrijk voor een kat om vlees te eten... ...dus ze moesten iets van vlees eten... ...maar ik kan me niet bedenken dat ze... lekkere stukjes... Uh, ...stukjes wiskas meegenaam. Nee, inderdaad. Gelukkig... ...dat is dan wel weer positief... ...werd in de Victoriaanse tijd... ...katten weer als huisdier aanvaard... ...en in de uh, late 19e eeuw... ...werden de eerste zuivere... Uh, ...rassen uh, voorgesteld... ...in de eerste kattententoonstellingen. Dus vandaar, vanuit daar was weer steeds meer, oh, katten zijn toch wel leuk, katten zijn toch wel geweldig, oeh, we houden van katten. En op die manier werd de status van, uh, van de huiskat steeds meer weer de status als de huiselijke viervoeter die de mensen vandaag de dag hebben. Ja. En ja, uh, nice. wat, wat ik ook nog interessant vond, was dat Wes Warren, dat is een uh, journalist van de Los Angeles Times... Die zei over katten, dat in tegenstelling tot honden, ze eigenlijk maar half gedomesticeerd zijn. En mensen die katten hebben, die, die zien dat waarschijnlijk ook wel een uh, beetje. Katten doen nog steeds heel erg wat ze willen. Dat komt omdat ze nog heel veel van hun oude DNA houden. Dus, dat ze uh, ook niet
1: zo heel... Uh... Uh, ja, mensen zeggen ook altijd: een, een, Je bent niet het baasje van een kat. De kat is het baasje van de mens. Ja, en dat, dat, ja, ze doen inderdaad gewoon wat ze willen. Het, ligt, het wisselt wel heel erg per, per uh, ras. Wat mm -hmm. ze, hoe, ze, ja, hoe ze zich gedragen en het is vooral ook tegenover de mens. Maar uh, ja, in het algemeen zijn ze wel gewoon echt. doen ze gewoon lekker wat ze willen. En terecht Zeker. ook.
0: Ze, ze hebben. Ze hebben, omdat ze ook nog maar biologisch gezien vrij redelijk re uh, recentelijk afscheid hebben genomen van, van de wilde katten die ze daarvoor waren. Uh, ja, dan is er gewoon vooral op DNA-level niet zo heel veel veranderd. Er zijn wel een aantal dingen veranderd in, de, in het DNA van de huiskatten. Maar dat is ja, heel waarschijnlijk het ge gevolg geweest van de manier waarop mensen de dieren selecteren. Dus... Wat mensen leuker, mooier en schattiger, schattiger vinden, dat willen mensen gewoon liever hebben. Ja. En hierdoor wordt, het, ja, wordt een dier vaker gekozen en zal het op het loop van de tijd de DNA veranderen. Zoals ja, vroeger survival of the fittest werkt voor evolutie. Ja, dat is dan survival of the cutest voor katten.
1: Is zo, maar er zijn ook wel echt in ieder geval op dit moment... Bijna iedereen die een kat gaat nemen en er nog niet echt ervaring mee heeft, gaat, doet onderzoek naar, naar de rassen en wat voor gedrag ze hebben. En ja. het, daar wordt het ook wel grotendeels op uitgekozen. Dus Doe ja, ook hoe ze eruit zien, maar ook hoe ze, ja, wat hun persoonlijkheid is. Om het zo maar te ja, zeggen. maar
0: dat is, dat is ook met de woorden... Ik, ik, ik gebruikte de woorden leuker, mooier en schattiger. Maar leuker is ook qua gedrag natuurlijk. Ja, het precies. Niet, het is niet alleen maar uiterlijk iets te maken. Het is juist gedrag wat, een, wat door DNA langer, langere tijd, wat DNA voor langere tijd verandert en zo. Ja. Nou, maar dat nee. dus. Dus dat is een beetje hoe, uh, hoe we vandaag de dag allemaal uh, katten om ons heen hebben. Ja, nice.
1: Hey, jij, jij, euh, zoals jij, hè? Had. Ik heb. Ik had, je hey, nou ja, niet in mijn, uh, niet in mijn huis, maar uh, mijn, uh, mijn ouders hebben zeker uh, katten. Uh, in mijn, uh, mijn ouderlijke huizen lopen op dit moment vier katten rond. Dus. Uh, ja, Wat leuk. Zeker. En ik mag op ze gaan passen de komende tijd. Hè? Mijn ouders gaan op vakantie en die moeten iemand hebben die op het huis past. Dus dan. Uh, neem ik dat met liefde aan, want katten Precies. zijn geweldig. Dus, ja. Geniet om. Ik heb ook altijd zo'n zo moment dat als je op straat loopt... en je komt dan een kat tegen. Ik kwam er laatst eentje in het bos tegen. Die zat te schuilen voor de regen. Terwijl het al inmiddels al droog was. Maar dan had die kat denk ik niet door. En um, <laughs> toen uh, zat hij gewoon een beetje daar onder een bosje. Dus, uh, ja, ten, dan zit je gewoon tien minuten lang met zo'n kat een beetje te chillen. En ja. dan, ja, dan uh, ja, is het weer goed. De katten zijn gewoon ja. Uh, strijders.
0: Ja, ik had jou vorige week ook het verhaal verteld... Uh, dan... Of microfoon van uh, dat ik een kat tegen was gekomen, en ik zag die kat op een gegeven moment ergens was in de avond, en ik zag u op een gegeven moment ergens een heel rustig naartoe gaan of die iets wilde, wilde pakken of zo. En ik zag zo'n, ik zag zo'n klein uh, toen ik even wat dichterbij kwam, zag ik ook een klein muisje dan voor hem, en die twee die waren echt heel erg een soort van geïnteresseerd, gewoon in elkaar van die kat ja. die wilde kijken hoe dat muisje. Uh, hoe dat muisje precies in elkaar zat. Het was ook totaal geen vijandig gedrag. Ze zochten juist toenadering tot elkaar. Dat ja, gewoon... vond ik zo'n mooi beeld. Want ik was gewoon in de avond even een rondje aan het lopen. En dan zie je dat ineens. En dan ja, dan smelt je toch wel een heel klein beetje van binnen. Ja, precies.
1: Um, Hé, hey, uh, nou ja, nu heeft die kat die muis niet opgegeten, denk ik. Uh, of ga ik even vanuit. Um, maar ze hebben natuurlijk <laughs> wel, wel voedsel nodig. Net als wij. En het begint natuurlijk met een ontbijtje. En... Wat
0: een Sorry hoor, maar wat een lekker bruggetje dit. Hier wordt gelukkig <laughs> moet, van. Moet, moet er wat van maken.
1: Ja, precies. Oh, um, en uh, ja, ontbijtjes kan je natuurlijk in alle, alle vormen en maten eten. Nou, wij eten wij geen muizen, hoop ik. Um, maar um, ja, we eten wel andere dingen. Uh, zoals een broodje gezond van Jeroen. Jeroensbroodje gezond en uh, ja dat is lekker, dat is goed. Ja. Heb je, en... heb je,
0: heb, ben je aan de hullem voor je ketchup gekomen?
1: Nee. Heb je het met joppi gedaan? Ja, want lekker. dat is echt veel makkelijker. Ja. Uh, <laughs> ja, dus je je, je een de uit Oostenrijk te halen. Een halve wereldreis uh, doen om dat, uh, om dat te regelen. Maar uh, nee en, dat, en toen zat ik te denken ja nou hebben we natuurlijk al wel uh, uh, een lange tijd uh, recepten nou ja verteld die echt wel makkelijk zijn en ook wel heel snel zijn, um, maar over het algemeen ook wel uh, nou ja, vaak koud zijn. En nu heb ik een uh, iets uit de oven. Ik dacht dat is Oeh. leuk, uh, maar we houden het simpel, uh, maar toch wel echt heel erg nice. Um, nou, begin ik gewoon met de ingrediënten en dan heb je waarschijnlijk al wel een beetje een idee wat het gaat worden, um, maar toch zit er een twist aan. Je, je, je neemt uh, zo'n uh, zo of je maakt het zelf, dat kan natuurlijk ook als je een echte strijder bent, maar uh, anders dan koop je gewoon een blik met uh, croissantdeeg voor zes van die grote croissantjes. Uh, dan haal je uh, kaas, uh, wat plakjes ham, uh, oregano, een eitje en wat boter om in te vetten. Uh, dan denk je al wel waarschijnlijk van oh, dit wordt gewoon een kaascroissant, maar nee, nou komt het. Uh, je gaat uiteraard je oven voorverwarmen op 200 graden. Dan haal je het deeg uit je verpakking en rol je twee stukjes uit... zodat je een vierkant stuk deeg hebt. Dan druk je de schuine naden goed aan elkaar vast. En um, ja, dan leg je ongeveer anderhalve plak kaas erop en twee plakken ham. Dan bestrooi je dat met een beetje oregano Dan rol je het gewoon rechtop en dan snij je het in drie stukken. En dat herhaal je met alle ingrediënten. En dan heb je negen rolletjes... En um, ja, dan vet je een ovenschaal in met het beetje boter wat je hebt. Dan zet je de rolletjes met ham en kaas rechtop erin. En dan hou je, moet je wel wat ruimte ertussen houden, dat is wel handig. En uh, ja, dan klop je het ei los en bestrijk je de bovenkant van de rolletjes met het ei. Uh, dan bak je ze 20 tot 25 minuten in de oven, totdat ze mooi goudbruin zijn. Uh, ja, zet ze niet te hoog in de oven trouwens, anders worden ze helemaal verbrand en zo. En um, Ligt eraan als je hete lucht gebruikt natuurlijk niet, maar wel als je boven onderwarmte gebruikt. warmte um, ja, gebruikt. En je kan ze ook afdekken met folie. Maar goed, uiteindelijk heb je dus croissante rolletjes met uh, ham en kaas en organo En uh, het is super nice en heel makkelijk. En je hebt gewoon, gewoon een schaal met eten. En daar kan je nou ja, sowieso met meerdere mensen van eten, maar je kan ook gewoon er van ontbijten en het dan ook nog meenemen voor lunch.
0: Fucking lekker. Ja. Nou, Top, ik, uh, ik heb er zin in.
1: Eigenlijk super makkelijk en uh, uh, ja, gewoon een creatieve manier van het gebruiken van de, het croissantdeeg. Daarom ja, zeg precies. ik, je kan het ook gewoon zelf maken. Nou ja, gewoon. Je kan het zelf maken. Ga, ga, ga
0: even lekker gewoon zelf maken dan.
1: Ja, dat is best mak moeilijk vind ik. Maar goed, sommige mensen zijn pro's in de keuken en dan, uh, ja, dan kan je dat gewoon. Maar um, ja, Die. dit... Ja, ik, ik, het uh, ik, yeah, is nice. Het is heel ja, makkelijk ik ga, ik ga, eigenlijk. Ik ga
0: er denk ik van genieten. Ik ga het, ze ik ga het zeker proberen, want dit het, klinkt wel... Het, het kost je lekker. eigenlijk
1: uh, maximaal drie kwartier... inclusief overtijd. En ja. als je efficiënt bent, dan kan je het zo in een half uurtje gedaan hebben.
0: Ja, precies. En vooral inderdaad... Het is vooral inderdaad die overtijd... kan je ondertussen kan je nog iets anders doen. Ja, dus je spullen
1: is... pakken... of je, 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 je koffie zetten... of je... Of je, je je aan het
0: werk gaan... Ja... Die weet. Ideeën zijn e eindeloos. Even douchen misschien. Weet je, je make-up doen. Uh, whatever. Ja, dat snap ik wel als ik dat ruik. Um, <laughs> ja, dat dus. <is. laughs> lekker man. Ja, lekker. Ik hou ervan. Mm. Ik ben weet ook wel. Ja. Oh, ja? Nee, so. jij mag eerst. Nee, ja, ik weet ook niet meer wat ik wilde zeggen, dus uh, ga maar. Nou, ik weet ook niet meer wat ik wilde zeggen. Dus dan houdt het hierbij op. Dan maar houdt het je een hele prettige dag verder. Ja. Nee, ik heb veel plezier. Nee, we gaan, we gaan toch nog even verder. Dit is pas een dingetje, wat we, uh, het ontbijtje is wat we op, op ongeveer de helft... Het wordt nooit echt precies de helft, maar dat weet je nooit precies met hoe lang alles gaat duren en dat soort dingen. Dus uh, voordat ik te veel ga lullen gaan we weer gewoon lekker verder. Oh, want ik wil het een beetje hebben over huiskatten. En... Daar heb ik het net al over gehad. Maar nu wil ik het even op een andere manier erover hebben. Ik wil namelijk huiskatten met wilde katten gaan vergelijken. Oh jee. En waarom ik dat wil is om toch maar even te laten, uh, te laten zien hoe erg een huiskat nog een, ja, nog een wilde kat is. Dat, dat is altijd, al, altijd fijn om te zien. Zie je altijd waar ze vandaan komen en zo. Het is ook allemaal met natuur. Nou ja. Wist je dat het DNA van een, uh, van een huiskat voor 95% vergelijkbaar is met die van een tijger? Nee, wauw. Nee, dat is best wel redelijk veel. Maar dat is eigenlijk ook niet gek als je ziet dat wij 96% vergelijkbaar zijn met het DNA van een chimpansee. Dus als je dat soort dingen een beetje met elkaar vergelijkt, dan valt het ook wel weer mee. Uh, voor mij was het ook een dingetje dat we zo'n 60% hetzelfde zijn als een banaan en 80% komkommer of zo. Maar dat vindt, ja. Oh nee. nee, het was met een komkommer was het dat een komkommer meer dan 5000 uh, genen in zijn DNA meer heeft dan een mens. Of zo. Waardoor een komkommer blijkbaar ineens superieur is. Snap oh, ik. Ja, is ook zo. Uh, we, ja, dus ze hebben heel veel vooral van hun instincten en hun maniertjes hoe ze hoe ze doen. De katten dan ge, Georven van hun voorouders en ik wil een paar van deze instincten opnoemen. Zo zijn beide katten, zowel de huiskat als de wilde katten, zijn hele lange slapers. Ze ja, ze slapen zo'n 16 tot 20 uur per dag en mensen die een kat hebben die weten wel hoeveel dat Hoeveel dat inderdaad is. Ze slapen echt heel veel. En ze ja, zijn ze slapen wakker, de hele dag. Staat. Ja, ze slapen de hele dag.
1: Snachts gaan ze een beetje rondrennen. En zodra ze eten willen, dan worden ze wakker. En dat is het
0: eigenlijk wel. Zo zijn ze. Ja. Nou, klinkt eigenlijk best wel leuk. <laughs> maar ik krijgen we geen brood op de plank, en er worden geen podcasts gemaakt, dus dan gaan we het met de in niet doen. Hè? Ja, precies. Het uh, jacht van een, uh, die jachtinstinct van een kleine kat is ook, die, ook vergelijkbaar met dan van een grote kat. Uh, ze gebruiken bijvoorbeeld de hinderlaagtechniek. En daarbij liggen ze op de loer om hun prooi te bespringen. Was bijvoorbeeld uh, met die jachtluipaard of panter uh, die in de boom zit, zie je dat bijvoorbeeld heel goed. Maar dan zie je ook met eigenlijk alle andere soorten tijgers en wilde katten, dat ze echt hun prooi. Bespringen nadat ze heel rustig, heel langzaam op zo'n prooi af zijn gegaan. Ja, wat ik het mooie vind is dat uh, de manier van
1: het besluipen van een prooi van een katachtige is eigenlijk altijd wel hetzelfde. Tenminste ja. naar mijn uh, observatie. Um, maar dat ze geen rekening houden met de omgeving. En dat als een katachtige in het wild loopt, dan loop je natuurlijk door een grasveld. En dan heeft het zin om laag bij de grond te blijven en langzaam te doen. Maar als je gewoon op straat loopt en iedereen je gewoon kan zien... Dan lijkt het me niet heel handig om zo heel langzaam kruipend op een prooi af te gaan. Want geluid maak je
0: toch niet als kat zijnde. Dus... Ja,
1: I don't know.
0: Die hoezo, hoezo geluid maak je toch niet als kat zijn. Je hebt toch ook trillingen op de grond en zo... waar je dan rekening mee moet houden? Ja, zeker. Maar ja, dat klopt.
1: Maar stel je voor, je hebt bijvoorbeeld een vogel... die zit een beetje in een boom of zo. Mm -hmm. En uh, het zit laag bij de grond. En een kat die rent erop af. En die, of die wil die, wilt die duif hebben, bijvoorbeeld. Dan uh, gaat zo'n kat heel langzaam, heel langzaam kruipen... totdat die duif eigenlijk gewoon recht die kat aankijkt. Mm -hmm. En dan gooit ze van... Hm, ja, het kan zijn dat ze niet dreigend over willen komen, maar als een, een dier wat ongeveer drie keer zo groot is als ik op zo'n manier op mij afkomt sluipen, dan ben ik wel weg hoor. Dan, uh, yeah. ga, dan ja, gaat mijn fight or flight response
0: gaat echt meteen aan. Ik, ik snap van, ja, het, maar als je jezelf klein maakt en zo min mogelijk geluid maakt, dan word je wel minder snel gezien.
1: Ja, maar dat is dus mijn punt. Op straat zie je ze wel. Dan zie je ze gewoon. Het is niet alsof ja, ze in één keer onzichtbaar zijn of zo. Nou, als, je,
0: als, als ik het andere kant... Stel, ik ben een muis, hè? Piep, piep, piep. Ja. Ik, ik kijk zo de ene kant op. En achter me komt zo'n zo kat komt aangeslopen. Dan, dan... En ik hoor hem niet. Dan ga ik ook niet denken van... Oh, nu moet ik ineens random weg, want er is niks. Nee, ik zie die kat niet. Ik hoor hem niet. Hij maakt zich lekker klein, zodat ik zodat zo, hij zo ver mogelijk... Be ik ben nu een beetje kat aan het proberen te verdedigen, hoor. Maar dat hij zo ver mogelijk buiten mijn zicht blijft. Ik weet het. Dit ding gaat niet helemaal op, want... Wanneer je gezien wordt, word je gewoon gezien. Dat maakt niet uit of je kleiner gemaakt wordt. En als je de andere kant op kijkt, word je sowieso niet gezien. Dus kan je net zo goed niet, kru uh, niet kruipen. Precies! No Oké, okay, jawel.
1: Precies!
0: Ik heb je... mezelf kapot geluld. Ja, als je in een grasveld
1: loopt, dan is het logisch. Weet je? Dan kan je gewoon in de struik of in het gewas of in het gras of in de whatever, ben je gewoon verscholen. Maar ja. op straat heeft dat gewoon geen zin. Het zal vast nut hebben, anders zouden ze het niet doen. Maar dat is misschien nog wel een overblijfsel wat gewoon niet meer heel veel zin heeft, maar wat katten nog doen omdat ze nog zoveel zo dicht op hun wilde katachtige
0: ...lijken. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, dat, dat was mijn rand. Het is ook. Uh, het is ook met die uh, jachtpatronen, zodat ze er voornamelijk voor kiezen om met soms ondergang en soms op opgang te gaan jagen. Ja, dat is gewoon omdat dan bepaalde dieren buiten zijn. En vooral was dat vroeger, omdat dat dan mooie momenten zijn dat inderdaad nog wel de meeste uh, dagdieren buiten zijn. Maar dat het wel donkerder begint te worden. Dus die beesten beginnen net wat minder goed te zien en zo. Dus dat het is allemaal meegenomen. Weet je, en nu hoeft een kat dat niet per se te doen. Omdat ze toch hun brokjes krijgen wanneer ze hun klotenbrokjes willen. Maar ja, ja. ja. dat is ook iets wat meegenomen is uh, uh, door de tijd heen. Daarnaast, ook een leuke. Um, uh, huiskatten hebben de neiging om tussen de 30 en 50 procent... Van hun, uh, ...van hun tijd... ...aan het verzorgen van hun vachten besteden. En ja, dat is ook hetzelfde... Met, uh, ...met de wilde katten... ...en met de leeuwen. En Sam, weet je ook waarom ze dit doen? Nee. Dit doen ze om hun... Uh, <laughs> ...om hun geur neutraal te houden. Oké. Okay. Dus uh, wanneer, ze ja uh, wanneer ze gaan jagen... ...dan wil je zo min mogelijk geur bij je hebben... ...omdat dat tegen... Uh, uh, ...tegen beesten met grote neuzen... <laughs> ...kan dat... Uh, <laughs> ...ja, kan dat gewoon heel vervelend zijn. De, 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 de ruik... <laughs> de, de, ...ben je koe... ...ben je gewoon lekker in de wei... ...ik weet niet of het koe, een goede voorbeeld hiervan is hoor... ...maar je bent de koe en dan loop je in de wei... ...en dan denk je net... ...oh nee, Sjaak komt eraan... ...oh nu moeten we snel weg... ...maar als je, je Sjaak niet ruikt... ...dan kan Sjaak lekker dichtbij komen... ...en dan uiteindelijk... Uh, ...uiteindelijk jou opeten. Ja. Als koe zijnde. Ik weet niet of koe, go koeien goed kunnen ruiken. dus ook niet een aflevering over koeien, dus daar heb ik me ook zeker niet in verdiept.
1: Misschien <laughs> komt dat nog. Misschien komt dat. <laughs> for future reference.
0: Ja, 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 ja precies. We, we zitten boorden vol met ideeën en uh, <laughs> deze kan daar ook nog wel bij. <laughs> koeien. Nee, maar, ja, eerlijk. Ik denk dat koeien best wel interessant kunnen zijn voor een aflevering. Ja. Ja, nou nee. <laughs> Ja, misschien volgende week, maar dat laten we nog even in het midden. <laughs> uh, ook wilde katten en huiskatten zijn allebei obligate carnivoren. En dat betekent dat vlees... Een, uh, natuurlijk, vlees een onderdeel is van, uh, van hun dieet. Maar dat ze dat ook echt heel erg nodig hebben om goede voedingsstoffen naar binnen te krijgen. En sommige mensen denken ja, dat zij zelf ook dat zijn... Uh, nee, maar mensen zijn gewoon gekozen omnivoren die vanuit de geschiedenis herbivoren uh, waren. En, ge ja, en sommige mensen hebben gewoon een ongezonde relatie tot vlees. Dus nee, het is niet altijd nodig om vlees te eten. Die... Nee. Maar als katachtige wel? Als katachtige wel. Want dat is het dat. Uh, ja, wanneer je ook een obligate carnivore bent, dan is het volgens mij dat minstens 70% van. ...alles wat je dagelijks naar binnen hoort te krijgen... ...moet vlees zijn. Oké. Okay. Ja, dan val je onder de obligate carnivoren. Dus ja. Uh, ja, echt een overgroot deel is vlees. Jij vertelde mij zojuist nog iets over... ...dat uh, katten inderdaad heel veel vlees eten... ...maar dat dat uh, niet de dieren zijn die het meeste vlees eten. Sam, wat zijn de dieren die het meeste vlees eten? Uh, zeeroofdieren.
1: Precies, zeeroofdieren. En er zijn drie families, volgens mij, uit mijn hoofd, die daaronder vallen. Maar, ja, dat is wel bijzonder. Dus het zijn de, 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 de meest vleesetende landdieren.
0: Katten. Ja. Niet ja. zeeroofdieren. Ja, dat maar het waren toch zeedieren. Nee, maar dat, dat klopt, inderdaad. En dat uh, katten zijn aangaan. alles behalve zeedieren. Ja, zeker. Ze houden echt niet van water. Sommigen wel, maar de meeste niet. Heb jij de katten die in jouw omgeving zitten en zaten... hoe gaan die een beetje met water om? Nou, er is één
1: uh, rode uh, kat bij uh, mijn vader thuis... die, uh, die sinds hij die al een jonkie is en daar rondwaggelt, loopt hij al te hengelen in, in plekken waar water zit. Dus ze hebben speciale waterbakjes... zodat niet de hele vloer onder het water ligt. <laughs> en uh, het liefste drinkt hij nog uit een, 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 een bak met smerig vies water... Uh, wat gewoon in de tuin staat... En okay. dan gaat hij eerst even een half uur gaat hij erin zitten hengelen zodat het overal ligt. En op zijn poten zit en zo, zodat hij gewoon vieze poten heeft. En dan ja, gaat hij ja, ervan drinken fun. en dan gaat hij naar binnen. En dan, ja, <laughs> dat is uh,
0: zijn ritueel. En, dus ja, er zijn echt katten is, die van water houden. Hoe is jouw vader daarmee omgegaan? Uh, dat beest wordt op een
1: gegeven moment ouder en dan ja. vindt hij het minder interessant. Dus eh, gewoon eh, ermee dealen totdat het voorbij is. <laughs> Want zoals ah, okay. je eerder ook al noemde, een kat bepaalt echt wel zelf wat hij doet. Dus je kan er heel erg je best doen, maar ja, op een ja. gegeven moment dan, eh, ja, heeft dat gewoon geen zin.
0: Maar dat, dat het misschien op een gegeven moment een dingetje is van dat de kat maar even buiten blijft tot, uh, totdat je vader daar is. Dat hij even de pootjes schoon kan maken voordat hij naar binnen gaat of zo, maar dat is niet het geval. ook oh, niet <laughs> Gezondheid hebben we allebei
1: geniet, deze aflevering. Maar nee, ja, ja, ja. Hij, er ligt wel een deurmat natuurlijk... maar die kat gaat daar niet zijn voeten op afvegen. Die jumpt gewoon naar binnen en die gaat gewoon een beetje rondlopen. Maar goed, weet je, dat is, dat is gewoon een deel van een kat hebben. De je vloer wordt gewoon vies soms. Ja. Nou, en, dat, oh ja, dat, en dat, dat. Ja, dat is het beest, nu we het er toch over hebben... En ging, ging slash gaat ook wel in plantenpotten zitten. Dus er staan nu eigenlijk alleen nog maar nepplanten daar in huis... Ja. Want uh, de planten en aarde eindigden gewoon overal, waar het, behalve waar het hoorde te zijn. En ja, dat, uh, dat, is, dat is toch gewoon
0: minder leuk. Ja, Dat is zeer matig.
1: Ja, weet je, dan gaat hij gewoon voor het raam zitten en dan staan er twee plantenpotten naast hem. En in plaats van dat hij dan gewoon eraf gaat en er omheen gaat, gaat hij over de plant heen. Dus dan hmm. neemt hij gewoon die volledige plantenpot mee, omdat hij gewoon super lomp is. En dan, ja, dan is, ja dat, dat dus.
0: Nou ja, En kijk je in het uh, leven
1: van een kat.
0: Ja, precies. precies. Ik vind het ook... Uh, ik wil nog even wat benoemen over... de verschillen tussen de... mensen en katten. Als je kijkt naar... Hoe ze, hoe ze in elkaar zitten om te kunnen eten... wat ze eten. Dus ja... Je, een, een mens dat is... van oorsprongen een herbivore. Dat is op een gegeven moment een, om, uh, dat is op een, gegeven moment een omnivore geworden. Dus ons... Ja, hoe wij in elkaar zitten is gewoon volledig anders dan dat van een ras echte carnivoren zoals een kat is. Dus ja, ik wil een beetje de verschillen tussen de katten en de mensen meenemen. Um, en dat zijn bijvoorbeeld dat uh, ja, katten hebben scher uh, scherpe tanden kiezen uh, en kiezen. Dan hebben de mensen dat ook. Maar het is ook vooral het hebben van voldoende sterke kaken. Want wij, wij hebben wel redelijk sterke kaken. Wij kunnen redelijk door dingen heen bijten. Maar uh, he, echte carnivoren, die hebben gewoon super sterke kaken. Ja, het zijn, kaken geen, uh, het zijn geen toren die gewoon letterlijk alles doormidden kunnen knippen. Maar ze, zijn wel, ze hebben wel hele sterke kaken. Zeker, zeker. Wat uh, eigenlijk alle carnivoren ook hebben, is een goed nachtzicht. Wat ja. wij ook niet heel erg hebben. En daarnaast hebben ze ook nog klauwen. Ja. Sommige vrouwen hebben wel klauwen, maar. <laughs> uh, we zijn
1: inmiddels. Nee, dit is. Nee, nee, een nee, nee, uur nee, nee. In de opname. Nee, en nee, nee. Je dit is voor ik, ik maak
0: hier mensen niet. Ik ben hier niet mensen aan het beledigen. <laughs> ik maak gewoon een heel lief grapje. En het zijn geen klauwen. Nee, het, nee, het was geen belediging. <laughs> Voel je niet beledigd als je, je klauwen hebt. Het was gewoon iets wat ik uitwees. Misschien val je wel onder de carnivoren, maar dat is niet aan mij om te bepalen. Sam, gaat het goed? Ja. Soms. Fijn.
1: Gelukkig. Dan nou, drink mooi. je water. En dan denk ja, je, dat... ik moet ook nog ademen. Maar als je dat tegelijk doet... Dan werkt ja, dat, dat niet goed.
0: Nee, dan gaat het niet zo goed, inderdaad. Ik had ook mijn koptelefoon uh, eruit
1: getrokken. Alles gaat fout hier.
0: Helemaal fout. Nee, dan ga ik gewoon <coughs> even lekker verder met het vierde onderdeeltje <coughs> uitleggen. Mijn god. Sam. En dat is. Uh, ik knip dat er waarschijnlijk wel uit of zo. Ja, wat maar. je allemaal hoort van Sam. Alle gorigheid en Oké. Okay. Uh, dat is dat. Uh, echte carnivoren hebben een kort darmstelsel. En ja, daardoor ook een kort spijsverteringstermijn. Uh, Dieren zoals koeien en dat soort dingen die gras eten, die hebben juist een heel lang uh, ja, verteringstermijn. Omdat ze al dat gras moeten verwerken. Maar ja, voor vlees is dat in principe niet zo erg nodig. Dus daardoor hebben ze ook maar dat korte darmstelsel en dat korte verteringstermijn. Het is daardoor ook dat uh, carnivoren uh, niet of nauwelijks vetten opslaan. Dus ik weet niet wat een dikke kat... Ja, een dikke kat heeft dan spieren erbij of zo. Wat? Nou, ze kunnen wel nou, eens een degelijk vet hebben, maar... Ja, ja oké, okay. het is gewoon omdat we zoveel geven dat, ja, ze het maar gewoon, dat ze het maar gewoon wel op moeten slaan. Ja. Daarnaast hebben katten ook, of tenminste, hebben carnivoren ook speciale enzymen die dienen om bacteriën in rottend vlees te doden. Wij mensen hebben dat ook. Een beetje, daarom zijn we ook omnivoren. Maar ja, als wij rotvlees vlees gaan eten, dan, uh, dan mag je de da dezelfde dag nog lekker op de pot blijven bivakeren. Ja. Wat ik ook wel interessant vond, was dat uh, echte carnivoren, die hebben een lichaams eigen productie van vitamine C. Omdat ze dat niet uit dieren of zo kunnen halen, moeten ze dat zelf maar produceren. Okay. En wij als mensen, die halen dat uit de groente en fruit en zo. Maar echte carnivoren zoals katten, die hebben gewoon, ja, die krijgen vitamine C uit hun eigen lichaam. Interzant. Ook een ander dingetje. Dat is wel, dingetje, wel gaaf trouwens. Oh, Ik denk wel dat ja. we daar ook wel gewoon wat mee kunnen op zich.
1: Dat is waarschijnlijk ook al wel, wel gebeurd. Maar dat kijken naar dat proces, hoe dat wordt aangemaakt en daar dan uh, interessant...
0: Ja, zeker. Het, ik, denk, ik denk dat er inderdaad gekeken kan worden van op wat voor manier wordt dit aangemaakt en hoe kan je dat op andere goede manieren toepassen ook bij de mensen. Dat uh, stel mens dat je iemand bent die niet goed zegt. kan kouwen of zo, of niet ja, goed
1: kan eten, kan best wel een probleem zijn. Ja, dan zou je inmiddels zou je door een bepaalde nou ja, behandeling of een bepaalde stof of wat dan ook, die een uh, reproductie is van dat systeem, zou je dat kunnen krijgen. Ja, in,
0: in plaats van dat je dan elke dag heel veel vitamine C extern in moet nemen, kan, zou je lichaam dat gewoon eventueel zelf kunnen maken. Ja, bijvoorbeeld. Dat is wel interessant. Uh, daarnaast is het ook dat uh, transpiratie via de tong gaat, in plaats van wat de mensen hebben, als een van de weinigen, op, uh, op de huid. Bijvoorbeeld, ja, echte carnivoren die haagen. Lekker hagen. Uh, ja. Daarnaast is ook voor de manier van eten... ...hebben uh, carnivoren alleen een verticaal gaande uh, kaakbeweging. Dus ga, gaat alleen maar op en neer. Ze kunnen niet wat wij, uh, wij hebben, dat alle richtingen opgaat. Oké. Okay. Ja, het is niet... Wij kunnen zeg maar ons... Wat ik nu doe, wat je in de video kan zien... ...dat uh, is dat je heen en weer kan gaan met je kaak. Uh, ja, dat kunnen ze niet. Ze kunnen echt alleen maar op en neer. Maar dat komt ook... Da uh, daarom zijn die kaken ook zo sterk. Omdat het gewoon... alles wat ze daar hebben... gebouwd is voor... Ja, is om die kaken sterker te maken. Bij ons is het ook dat dingen zijn gebouwd... om heen en weer te gaan. En dat gaat dan... dat gaat dan gewoon af... van wat je kan doen... qua sterkte, qua kaak. Ja, ja nou, logisch. Ja,
1: lekker. Maar en dat en, uh... zie je ook terug in andere dieren. Want bijvoorbeeld een koe... Die
0: koudt ook alleen maar zijwaarts. Zeker, zeker. Dit is, uh, dat is de overtreffende trap daarin. Die is al, bijna alleen maar zijwaarts aan het kouwen. Ja, precies. Dat is een kameel. Lekker man, kameeltje. Uh, daarnaast hebben carnivoren ook een aangeboren jachtinstinct. Dus uh, ja, ze houden gewoon van jagen. En wij mensen hebben dat niet. Sommige mensen misschien een beetje. Maar <laughs> dat is niet iets wat vanuit de natuur bij ons hoort. En daarnaast is de, uh, hebben ze ook de mogelijkheid om rauw vlees, huid en haar te verteren. Ze kunnen in principe van alles en nog wat uh, door inderdaad die bacteriën uh, lekker verteren. Dus dat waren tien dingen waardoor... Ja, rasechte carnivoren, dus ook katten, verschillen met mensen. Oké. Okay. Nice. Interessant. Hey, jij uh... wilt het hebben over een van die, uh, die rasechte carnivoren? Ja, um,
1: we gaan even terug in de tijd... Um, specifiek naar de ijstijd uh, naar de Smilodon en de uh, meeste mensen zullen het woord Smilodon niet kennen, maar als ik zeg Diego uit Ice Age ah, dan weten mensen wel waar ik het over heb de, de sabeltandtijger ja, kijk, die is er natuurlijk niet meer die is uitgestorven, maar het is wel een ontzettend interessant dier, omdat die nou ja, voor een deel wel echt anders is dan de katachtige die nu nog rondlopen en dat heeft uiteraard met die sabeltanden te maken Ehm um, dus ik ga er gewoon wat over vertellen. Ik ja, ben um, benieuwd. Wat wel interessant is, is dat die... Nou ja, het is een geslacht. Dat, het zijn drie diersoorten die daarvan terug zijn gevonden. Maar de Smulodon is een geslacht van... Uh, uh, ja, van de Sabeltand-tijgersoort... Die uh, aan het eind van het Pleistocene uitgestorven... Uh, is, ja, is uitgestorven. En het hoe, zijn lang, grote... hoe lang is
0: het geleden? Plei Pleistocene geleden? Pleistocene, pleistocene is uh, laat
1: Pleistocene ook, hè. Dus echt aan het einde... Uh, dat is, moet ik het heel even opzoeken, want er zijn heel veel
0: tijden. Dat is... Het zijn zeker veel tijden. Flink lang geleden. Uh, ja, maar hoe lang geleden?
1: Laat. Dat is van... Uh, oh jezus, dit staat hier heel fijn genoteerd. 116.000 tot
0: 12.000 jaar geleden. Oké, okay, zo, dat is best wel, best wel relatief dichtbij. Ice Age uh, oh ja. legt oh ja. het ook Ice wel Age. een beetje
1: uit natuurlijk. Hè? De mammoeten ja, en zo. Um, nou, is, hè, een van de grote carnivoren uit de familie van de katachtigen. Uh, ondanks de naam Sabotan Tijger, is de smilodon niet direct verband met de tijger. Ook wel goed om te weten. Mm -hmm. um, smilodon leeft in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Ze leeft op uh, grassenland en in niet al te dicht begroeide bossen. Nou, dat klinkt heel erg bekend. Um, de botten van veel exemplaren zijn in de teerputten van La Brea gevonden. Uh, daardoor is er heel veel over bekend. Uh, La Brea is een, een, een teerputtengebied in Los Angeles. Um, oh. En daar hebben ze dus heel veel van die uh, ja, botten gevonden. En daardoor kunnen ze ook goede reconstructies maken. En is er ook nou ja, wat ik zeg, heel veel over bekend. De in Europa levende, en uh, ik ga echt mijn best doen om het uit te spreken: Homotherium latidens. Wordt ook sabotantijger genoemd. Maar deze soort is wel uh, lid van dezelfde onderfamilie. Maar wordt in een andere geslachtengroep geplaatst. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Het is een ander dier. Nou ja, daar ga je dus weer. Uh, wat we net ook al zeiden, ze gaan het opnieuw indelen. Dus het kan zijn dat die straks tot hetzelfde behoren, maar uh, <laughs> voor nu in ieder we geval We weten niet. het gewoon even niet. Ja, uh, Smilodon behoorde tot een groep katachtigen die de Sabeltandkatten worden genoemd. Uh, het geslacht stamde af van de Paramagairodus, die 13 tot 2 miljoen jaar geleden heeft geleefd. En ook dit geslacht wordt meestal tot de sabeltandtijgers gerekend. Smilodon was dus niet nauw verwant aan tijgers en is geen voorouder van enige nog levende grote kattensoort. Uh, dus dat is ook wel belangrijk om te weten. En daarom, he, die, okay. die sabeltand vind je daarom ook niet terug in uh, katachtigen die nu nog leven. Maar... Uh, ze hadden een kort staart en krachtige poten. Vandaar dat we ook kunnen... Uh, ja, Zeggen dat ze over grasvel, graslanden en zo leeft en niet te ja. dicht begroeide bossen. Want anders hadden ze wel... een grote
0: staart gehad. Ja, dat vind ik interessant om ook te benoemen inderdaad, dat die, dat weten de meeste mensen wel hoor, maar dat die staart voor de dieren, uh, die is voor heel veel dieren is dat gewoon enkel en alleen bedoeld als om jezelf een soort van in evenwicht te houden. Ja, zeker. De voorpoten die waren wat langer dan die van huidige leeuwen.
1: Uh, wat wel interessant is, daardoor stonden ze wat meer, ja, wat meer achterover, kan je het zeggen. Dus hun hoofd was een stuk uh, hoger dan hun staart. Het uh, dier had twee grote sikkelvormige slachtanden tot ongeveer 30 centimeter lang. Dat is de gemiddelde lineaal, dus dat is best lang. Um, sterk vergrote hoektanden in de bovenkaak die ook bij gesloten bek naar buiten staken. Um, dus ja, het was wel echt duidelijk dat die... Uh, nou ja... Goed kon, uh, ...goed kon happen. 30 de bek, centimeter is echt lang, man. Dat is lang, maar ze ging natuurlijk wel de mond in ook. Um, ja, oké. Okay. Ja, ja, het is natuurlijk wat hoger ook. Ja, de, het is nog steeds langer. De bek kon tot 120 graden worden geopend. Uh, dat is ook veel. Um, omdat de grote tanden vrij broos waren en bij contact met bot makkelijk zouden afbreken, denk dat Smilodon ze gebruikte om de wekendelen van de slachtoffers fataal te verwonden. Bijvoorbeeld met een halsbeet waarbij zowel de slokdarm als de luchtpijp doorgebeten werden om de prooi vrijwel ja, direct te doden. Of in de buik om vitale organen of halsslagader te doorklieven. Nou, dat zijn minder uh, fijne uh, uitspraken, maar dat is wel hoe ze het deden. Er zijn veel fossielen met afgebroken tanden gevonden. Uh, voor de jacht gebruikten ze waarschijnlijk hun voorpoten. Die hebben een buitenlaag van dicht uh, bot die relatief gezien 15% dikker is dan die van huidige grote katachtigen. Lijkt waarschijnlijk dat ze in groepen jaagden omdat er skeletten gevonden zijn met genezen verwondingen die zo ernstig waren dat een dergelijk dier niet meer in staat zou zijn geweest zelfstandig te jagen. Uh, okay, vandaar dat ook, uh, ja, als je kijkt naar, de, naar Ice Age, dan leeft Diego natuurlijk in eerste instantie ook in een groep met Ja. Dus dat is ook wel, wel grappig. Nou, er zijn drie soorten uh, met ook heel veel verschillende groottes um, en uh, ook wel verschillende... Um, ja, levensduren. Er is er eentje die is van, heeft van 2,5 miljoen tot 50.000 jaar geleden geleefd in Noord-Amerika Venezuela. Um, er is er eentje die van 1,6 miljoen tot 10.000 jaar geleden Verenigde Staten tot in Ecuador en Peru. En er is er eentje die van 1 miljoen tot 10.000 jaar geleden Oostelijk en Zuidelijk-Amerika, Zuidelijk-Zuid-Amerika moet ik dan zeggen, um, heeft geleefd. Dus wel verdeeld. En de, de, de Smilodon Populator was het grootst en okay. uh, daar zijn de grootste botten ook van teruggevonden. Uh, ik heb wat, uh, wat, wat kilo's en wat, in ieder geval wat geschatte kilo's en wat geschatte maten. Wat wel interessant is om het een beetje in perspectief te zetten. Mm -hmm. um, de gracilis was de kleinste. Die was 55 tot 100 kilo. Mm -hmm. um, even kijken hoor. Dan heb ik hier de, uh, de fatalis die had, was 160 tot 280 kilo. Dus dat is vergelijkbaar met de Siberische tijger die we nu kennen. En uh, ja, die was ook 100 centimeter hoog. Dus dat is groot. Ah oh, ja. Um, dan heb je de populator, wat ik net al even noemde. En die was 220 tot 436 kilo. Um, en 120 centimeter hoog. En ja, dit is gewoon echt deel van de grootste uh, katachtig ooit. En hoe um, lang was die? Dat is, heb ik geen uh, gegevens over. Oké. Okay. Uh, alleen de hoogte. Uh, waarschijnlijk ook omdat ze, ja, ik weet niet of ze het goed hebben reconstrueren, maar ja, best, best, best lang in ieder geval.
0: Best lang, ja, sowieso nu wel het langste landdier. Ja. Uh, niet het langste landdier, langste katachtige.
1: Ja, nou, wat bijzonder ja. er ook aan is, wat ik net al heel even kort noemde, is dat ze dus die kaak tot 120 graden konden openen. En dat is echt gigantisch ver. Daardoor konden ze een hele grote uh, ja, hap nemen. Maar daardoor mm -hmm. konden ze dus ook goed gebruik maken van die slachtanden. Uh, want als je maar een klein stukje open kan doen, dan heeft het weinig zin. Uh, dus op die manier maakten ze er gebruik van. Ja, en uh, bijzondere dieren die er helaas niet meer zijn, maar wel heel erg uniek zijn. En uh, ja, veel gebruikt zijn ook in referenties voor uh, fantasy dieren en noem het maar op.
0: Ja. Ja, die grote tanden man. Dat, dat wil je niet door je, door je nek hebben. <laughs>
1: nee, precies. Ja. Um, overigens wel nog wel als laatste om nog te vertellen um, de katachtigen die er nu nog zijn, zijn van een, dus een andere tak, wat ik net al eventjes noemde, dan uh, de, de smilodon, en er zijn nog ja. heel veel andere uitgestorven katachtigen die ook echt wel groot waren en, uh, maar die lijken veel meer op de katachtigen die we nu nog steeds kennen, het enige is dat hun hun Bouw dus wat anders was. Ze waren wat groter, wat gespierder, wat zwaarder. En hun voorpoten waren dus wel echt een stuk langer. Um, hele korte staarten ook. Een beetje als die van een, uh, ja, van een, een, een hond, een gemiddelde hond. Uh, dus ja. echt wel best wel een heel stuk korter dan de, de katachtige die we nu kennen. Daarom, uh, en die kunnen dus ook niet meer overleven, ook omdat wij natuurlijk alle velden hebben ingenomen. Dat is niet de reden waarom ze zijn uitgestorven. Dat is onbekend trouwens. Um, okay. maar uh, als je ze nu zou plaatsen in, in de wereld dan zouden ze geen, geen leefomgeving hebben buiten misschien wat velden in, uh, in Afrika um, maar goed, daar leven natuurlijk ook al heel veel andere katachtigen dus uh, ja. het is interessant om over na te denken hoe de verdeling van katachtigen en de evolutie eruit zou hebben gezien mocht deze uh, hele familie niet uit zijn gestorven maar dat
0: um, ja, is niet. Wat ik, wat ik vooral ook interessant vind daaraan is... Het is een hele andere familie dan de katachtige. Die, uh, of een, bijna een hele andere soort dan de katachtige die er nu zijn. Ja. Um, maar dat kan, dat kan ook heel veel invloed hebben gehad over hoe zo'n kat er uiteindelijk uitziet. We maken inderdaad via Ice Age en via schetsen en dat soort dingen... Proberen we een soort van te laten zien... Hoe zo'n beest eruit zag. Maar wat we hebben is. Ja, bepaald, waarschijnlijk bepaald DNA. En de botten ervan. Ja. En dat zijn de enige manieren. Hoe we dat kunnen vergelijken. Dus ik zit ook een beetje. Ik zat, uh, ondertussen zag ik ook een beetje. Via Google gewoon. Een beetje te scrollen naar plaatjes. En daar kom je ook soms. Hele interessante beesten tegen. Die eigenlijk amper lijken. op Lijken op katachtigen zelfs. En dat het daar. Eventueel ook op had. Kunnen lijken, misschien. Dus het is, al, het is altijd met dat soort dingen het is een beetje het invullen ervan, en de dingen, een soort van, maar proberen ja, in te vullen van wat je niet weet. En daar maar iets mee te doen en mee te schetsen. En daar dus ook een naam van maken. Maar misschien lijkt hij ook wel heel anders dan we dachten. En heeft hij had hij veren of zo, wat ze ook op een gegeven moment denken dat de dino's uh, dino's hadden. Dat ze veren hadden of misschien hebben ze wel een hele gladde huid. Ja, ja wat ik...
1: Dat is dus ook niet te traceren wat voor vacht en, en zo die had. Ook niet de, de kleur, de patronen, dat is allemaal niet bekend. Ja, dus ja, dit, wat, wat wij zien bijvoorbeeld in Ice Age en in reconstructies en schilderijen en zo... Dat is gewoon een gok en uh, artistiek uh, gerestaureerd, maar... Ja totaal niet bekend wat het is. Dus misschien, misschien hebben we ooit was... nog ergens een veenlandschap waar we wat uit kunnen halen. Maar ja. uh, dat is echt onze enige kans eigenlijk.
0: Ik zie nu zo'n zo, zo groot roze beest met veren en twee van die grote tanden aan de voorkant vormen. <laughs> Je weet het niet. Je weet nee. het niet.
1: Nou, ja, wie weet. Ja, of uh, misschien hadden ze wel schubben.
0: Nou... Geen idee. Ja, ja. Ja, dus, ja, nee, ja ook een... kans is ja, echt minimaal. Ja. Maar gewoon voor het idee. Het kan van alles ja, het, zijn. Het um, kan van alles zijn. Maar ga daar eens dus ook zelf maar even lekker ja. over nadenken. Wat het allemaal kan zijn. Lekker je creativiteit vrije, vrije uitloop eitjes laten.
1: Ja, dit is hoe uh, uh, fantasy schrijvers zoals Tolkien en en nou ja noem, noem maar de hele lijst uh, van schrijvers. Hoe die op dit soort, hoe die op hun dieren ook... ...zijn gekomen door dit soort diersoorten te pakken... ...en te kijken van, hé, hey, wat is er onbekend aan... ...en wat kan ik zelf invullen? Ja, wat precies. kan ik veranderen aan bestaande dieren? Ja, dus uh, denk daar lekker over na... ...en uh, dan... Uh, ...ja, heb je goed bra brainfood.
0: Ja, dus... Uh, en uh, ...daarnaast eet het lekker een ontbijtje... ...en geniet van het leven... ...geniet van het jaar... ...geniet van, uh, van je spijsvertering, ...geniet van het feit... ...dat er ook katten zijn... ...geniet van Sams Hoofd, die je mogelijk nu al op YouTube kan vinden. Dat, oh is toch, dat is toch fijn. En anders kan je sowieso even naar onze Instagram toe... <laughs> om, uh, om daar Sams Hoofd te gaan bekoekeloeren. <laughs> We gaan dus een aantal online formatjes uh, veranderen. Dus uh, ja, blijf lekker op de hoogte via onze uh, social media uh, kanalen. Misschien vind je ons op een gegeven moment wel via TikTok of zo. Dat is ook alleen maar leuk. Je bent van harte welkom. Ja, absoluut. En uh, ja, houd het eens in de gaten.
1: echt geniet van je week. Ja. Yo, Tot lekker. volgende
0: week. Tot volgende week. Doei. Doei.